2: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, seguidores de Armando Lío. Nos encontramos aquí inaugurando este maravilloso mes de agosto, dispuestos, como siempre, a armar lío. Comenzamos presentando a nuestro estupendo equipo que en esta noche pues nos congregamos en torno a estos micrófonos inmersos también en medio de esta jornada europea de jóvenes que transmitimos también para nuestros queridos países de Latinoamérica. Muy buenas noches querido Víctor Valverde.
3: Buenas noches Fran, buenas noches a todo el equipo y a todos los oyentes de Radio María. Y nada, el programa de hoy va a ser muy, muy brillante.
2: Bueno, bueno, como siempre estás dando en el clavo con tus entradillas presentaciones. Nos vamos a Guatemala. Vera Girón.
4: Muy buenas noches, queridos amigos. Qué alegría poder estar nuevamente con ustedes en este hermoso domingo.
2: Con alegría, con alegría y muy brillantes. Yo soy Lucero, Panamá.
5: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María en todos los países que emitimos Armando Lío. Pues es un gusto, es un gusto poder acompañarles una vez más. Y bueno, en realidad que en Panamá estamos
2: muy, muy, pero muy alegres
5: desde el primero de agosto, pero ya les iremos contando.
2: Así mismo, así mismo, porque tenemos mucho que celebrar. Pendiente de todos vosotros, como siempre, nuestra querida Claudia Requena y un placer saludarles este, que os habla Fran Juárez. Antes de comenzar, nos ponemos en las manos de la Virgen. María, orienta nuestra lección de vida. Confórtanos en la hora de la prueba para que fieles a Dios y al hombre recorramos con humilde audacia los caminos misteriosos que tienen las ondas del sonido, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio glorioso de Cristo Redentor del Hombre. María, estrella de la evangelización... Camina con nosotros, guía Radio María y sé su protectora.
4: Amén. Amén.
0: Here's the story
1: about a little guy that lives in a blue world And all day and all night and
2: every. Pues queridos amigos, en esta noche hemos preparado una temática que esperamos sea de vuestro agrado. Nos salimos de nuestros contenidos habituales para indagar y profundizar en temas ajenos, incluso podemos decir a lo habitual, porque desde luego es sorprendente cuanto menos descubrir ¿Cuánto tiene que ver el mundo que nos rodea y profundizar en esta inmensidad? Si miramos al cielo y a las estrellas y nos parece todo una eternidad maravillosa, un plan magnífico de nuestro Señor, imaginaros lo que es profundizar para adentro, como dicen también los científicos, porque tan solo el cuerpo humano es algo que fascina a muchos de ellos y eso es lo que pretendemos en esta noche, fascinarnos con esta temática que os traemos. La primera de muchas esperamos también de cara a la nueva temporada que comenzaremos dentro de un par de mesecitos, que nosotros como siempre ya estamos preparando. ¿Cómo podéis participar? Pues ya sabéis, a través de los medios habituales, tanto en Facebook como en Twitter, así como en Instagram, o también podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp y o Telegram en el teléfono más 34 685 25 22 55. Volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolio arroba Y ahora sí, nos disponemos, nos preparamos a darle al play a lío Luz. luz, pero bueno, ¿esto de qué va? Cuéntanos un poquito, introdúcenos un poquito, querido Víctor Valverde.
3: Pues eh, la palabra luz eh, viene del latín lux, y está a su vez del griego liki, que significa tal cual, alba o luz. Eh, en la RAE encontramos bastantes definiciones, yo he querido escoger algunas que me parecen muy interesantes. Eh, la primera dice que la luz es el agente físico que hace visible los objetos. La segunda definición dice que es claridad que irradian los cuerpos en combustión, ignición o incandescencia. Eh, más definiciones, pues utensilio o aparato que sirve para alumbrar, como un candelero, una lámpara, una vela. Eh, también una definición súper interesante dice que la luz también es ese modelo, persona o cosa capaz de ilustrar y guiar. Eh, es también el, el periodo del día, ¿no? Eh, el periodo de tiempo entre el amanecer y el ocaso. Eh, y alguna otra definición pues, sería, por ejemplo, eh, claridad de la mente. Algunos otros usos y curiosos ¿no? y cotidianos del término luz, eh, aparte, por supuesto, de la luz como concepto mm, científico, eh, es que muchas veces pues en nuestro vocabulario utilizamos, por ejemplo, queremos arrojar luz sobre algo, no sobre algún tema sobre el que eh, no tenemos mucha idea o no conocemos mucho. En las escrituras, ya desde el inicio... En el Génesis encontramos que en la creación del mundo, Dios dice, haya luz. O sea, la luz ya se hace presente en el primer libro, en el primer capítulo de la Escritura, que luego encontraremos también además diferentes referencias a esta palabra luz. También destaca la expresión pocas luces, sobre todo en relación al no conocimiento de algo... Y también muchas personas suelen utilizar el término la luz de mi vida, ¿no?, para expresar la importancia de algo o alguien en la vida de dicha persona. Y
2: es que, como estamos viendo, esta palabra tiene un sinfín de propiedades y de utilidades y, por supuesto, también eh, de empleos dentro de nuestro vocabulario habitual, como nos acaba de ilustrar nuestro querido Víctor Valverde. Pero antes de continuar y profundizar, os hemos querido preguntar en esta noche precisamente si sabéis y si conocéis o cuál, con cuál de todas estas definiciones os quedáis vosotros. Porque qué es la luz realmente y sobre todo, y lo más importante, cuál pensamos en este sentido no tan metafórico, según acabamos de escuchar, cuál es la luz de tu vida. Los escuchamos.
3: Para mí la luz es algo que no se puede tocar, pero sí se puede ver, exacto, es como un reflejo de, científicamente son los rayos del sol, a kilómetros y a muchas distancias de la Tierra, y que te alumbra y, y que te ayuda a tener más visibilidad en todo. Pues, Para mí la luz de mi vida, son mis, son mis familias, o sea, mis padres... Mi hermano, Diosito, Diosito también es es, es la luz en mi vida. Y todas esas personas ahí por las que me aman y, y, y esperan mucho de mí y eso pues...
2: Primer audio que nos entra desde Panamá, querido Joshua Lucero. Bueno, impresionante, ya nos están diciendo eh, la maravilla que es eh, el tema de esta noche en sí, y lo profundo y lo difícil de explicar, aunque ha dado pinceladas muy importantes.
5: Claro que sí, Frank, y es que la luz la podemos ver de de distintas formas como, como como lo hicimos Eh, con este entrevistado que nos dio, esas luces, básicamente. (risa) Primeramente, pues nos habla de que las luces, esa energía que que nos acompaña, nos acompaña en el día a día, por ejemplo, se se refería mucho a la luz del sol, esa luz que siempre está acompañándonos o que nos dice que ya es de día, por ejemplo. Eh, Y bueno, pues precisamente para nosotros también... Eh, tenemos muchas personas que son luces en el camino. Pero, ¿qué sería un ser de luz? Un ser de luz. o ser una persona, por decirlo así, luz para una, es ser una guía. Es ser una persona que eh, pueda ser una compañía que pueda que lo, que lo pueda seguir en el camino. Y definitivamente que. Eh, esta persona pues lo tiene muy claro su familia, sus amigos y Dios más que nada pues eh, son esa luz que nos guían no solamente a él sino también a
2: cada uno de nosotros. Ciertamente nos llega otro audio en este caso desde Paraguay
6: Para mí la luz es una energía que, que va más allá de todos nosotros que de, Es una poderosa influencia de Dios que que se presenta en nuestras vidas, en nuestro camino por esta tierra. Que que ilumina nuestra vida, nuestra forma de pensar, las cosas que hacemos. Y en este momento la luz de mi vida es Cristo, que se manifiesta a través de cada diseño que realizo yo. Por medio de cada trazo, de cada color, de cada... eh, ...de cada aliense que voy pintando.
2: Varias coincidencias que tenemos ya entre nuestros oyentes... ...precisamente querida Vera Girón... eh, ...es nombrar a Jesucristo con nuestra luz... Eh, ...no vamos a meternos mucho en vereda... ...porque lo haremos dentro de un momento... ...pero eh, ya se nos van insinuando...
4: Sí, yo creo que eso es una constante que vamos a encontrar dentro de los que estamos dentro de la iglesia, que hemos encontrado esa luz en la oscuridad, entonces eh, creo que es algo que vamos a estar escuchando mucho y como tú decías, más adelante lo profundizaremos, pero es encontrar de verdad eso que ilumina eh, sobre todo la oscuridad que la luz es eso, una, un bombillo eh, alumbra un cuarto o una habitación que esté en oscuridad y cuando encendemos pues ya todo lo vemos más claro, entonces es lo mismo creo que es lo que se va relacionando con Jesús en nuestras vidas
2: ciertamente, ciertamente, bueno hoy estamos que lo damos todo, nos llega un audio también de este Colombia, luego explicaremos cómo ha llegado este audio
5: Para mí la luz es todo aquello que me ayuda en el camino, en, en algunas dificultades. O sea, es todo aquello que me ayuda a ver con claridad las cosas. Por ejemplo, no sé, a tomar una decisión, a escoger eh, un camino por el cual debo andar. Y la luz en mi vida es está representada por, por Dios, por la familia, por los amigos.
2: Y es que sin lugar a duda aquí no había definición científica, vamos a entrecomillar esta palabra, eh, posible porque ciertamente no muchas veces eh, si no le damos al interruptor pues n- no vemos n- ni lo que tenemos delante, no sobre todo cuando llega la noche, sobre todo estas noches cerradas de invierno que eh, incluso si se nos va la luz de la calle pues ya no vemos absolutamente nada. ¿no? Y en este oyente nos ponía un poco los pies en la tierra y yo creo que también nos encamina, querida María Ángeles Gallego, a conocer la profundidad y la importancia que tiene esta luz en nuestra vida.
6: Pues sí, simplemente eh, en nuestra vida hay que tener luz ya por el hecho de que en nuestra vida es constante toma de decisiones. Y no podemos tomar decisiones al azar. Siempre tenemos que tener una guía, ¿no? Y la luz es esa guía que nos ilumina. Es como el eureka de los científicos. Es como de repente viene una inspiración y te ilumina. Y y es así. Hay que profundizar en en qué cosas nos iluminan, qué cosas nos oscurecen. Es curioso, Fran, que en mi vida personal lo estaba pensando a raíz del programa, que el programa de luz, luz por el tema de la transfiguración de Jesucristo. Eh que yo cuando estuve en Irlanda, mucha gente me dice, María Ángeles, es que tú eres una persona con luz, con energía, tú llegas a una habitación, iluminas digo, a ver, tampoco te pases, pero puede ser, puede ser que, que nosotros al ser cristianos llevemos reflejemos la luz de Cristo en nuestras vidas y por eso es tan importante, como tú has dicho, Franjuárez, profundizar en esa luz, en cuán importante es la luz que nos da Cristo en nuestras vidas y lo que refleja lo que reflejamos nosotros es salud, o sea, la consecuencia de salud en nuestra vida diaria.
2: Eh, no puedo evitar acordarme de nuestro querido sacerdote, y no es el padre Mauricio, que también nos estamos acordando mucho de él y echándolo de menos, ya mismo volverá otra vez de nuevo. Eh, me estaba acordando de nuestro querido padre Luis Emilio Pascual, de las primeras temporadas. Él dirige un programa en una televisión local en Murcia que se llama Vidas con Luz, que por cierto, si queréis conocer un poquito más la historia y la vida de María Ángeles Gallego y de un servidor, pues eh, buscar por ahí, que en este programa... Eh, el padre Luis Emilio se encargó de hacernos la contra a lo que hacemos nosotros aquí en Armando Lío. Pero es que es así, ¿no? Porque yo recuerdo que en esta entrevista que me hizo el padre, eh, yo lo primero que salió de mí fue el el orgullo y el ego, ¿no? Decir, no, 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 yo es que no sé ni qué pinto aquí si yo no tengo luz ninguna. Y él, con su... impecable me soltó. No, no, eso ya lo sabemos todos, que la luz no es tuya. Aquí de lo que se trata no es de ver lo que ilumina a Fran Juárez, sino de lo que ilumina a Jesucristo a través de la vida de Fran Juárez. Y yo fue como ¡fuas! Menudo golpe de humildad también dado que que baja modesto que ya subía Fran Juárez para arriba. Pues poniéndonos un poquito también de ciencia en este tema, que es importante, lo digo también para que nos sirva para conocer en profundidad en profundidad. La temática de esta noche, porque grandes científicos desde Charles Hugens o Isaac Newton, Thomas Young, Maswell, Austin Fresnel eh, y por supuesto Albert Einstein han sido físicos sobre todo eh, enamorados y obsesionados con el tema de la luz, con pinceladas muy rápidas y poco teóricas Para que os hagáis una idea, en el año 300 a.C. ya se estaban preguntando esto, sobre todo desde el punto de vista de las matemáticas y la geometría. Pues el gran griego Euclides mantenía la creencia de que eran los ojos los que enviaban rayos de luz, además de forma rectilínea, hasta los objetos eh, como si fueran una especie de tentáculos invisibles que permitían pues percibir la realidad que eh, teníamos a nuestro alrededor. Y de esta forma pues nuestros ojos eran los emisores de estas eh, luces, por decirlo de alguna forma, ¿no? que impregnaban todo lo que estaba a, a nuestro alrededor. Para más tarde, el físico también y matemático Alhazen, pues eh, consideraba, por también de una forma un poquito más eh, investigada, podríamos decir que era más bien un análisis eh, experimentado en el choque. Es decir, eh, Euclides no estaba del todo desencaminado al decir que los ojos emitían una luz. Me refiero a que ciertamente, según decía este científico, gracias a la reflexión de la luz eh, nosotros podíamos percibir esa realidad. Eh, que nos entraba por los ojos. Eso sí, no eran los ojos los que mandaban rayos de luz ahí como si fuéramos superhéroes, sino que eran los propios objetos o las realidades que nos envolvían los que emitían esa luz y nos llegaba a cada uno de nosotros a través de nuestros ojos. Luego ya tenemos que remontarnos al siglo XVII para poder conseguir un gran avance en el tema científico. Pues Isaac Newton... Partiendo de las ideas de Descartes sobre la refracción, llegó a establecer la llamada teoría corpuscular, que además, si habéis estudiado un poquito física en el instituto o en la universidad, eh, es de las primeras eh, teorías que se estudian. Eh, Y luego ya después, para no enrollarnos, eh, porque esto no se trata tampoco de dar una clase aquí de física, eh, tenemos la teoría ondulatoria desarrollada por Christian Huygens A ver si lo pronuncio bien, porque este nombre es un poco complicado en inglés. Hugens, perdón, en 1690, resume así la luz. Y esto a mí me gusta mucho porque eh, considero que es una de las cosas más importantes donde se ve ya la actuación de Dios en la creación y la maravilla de su obra, ¿no? Decía así este teórico, la luz es una perturbación ondulatoria de tipo mecánico, al igual que el sonido que se propaga en el espacio en todas direcciones a través de los cuerpos transparentes y a través del espacio interestelar. Tanto los cuerpos transparentes como el espacio interestelar se encuentran ocupados por un medio continuo, el llamado éter. El éter es un fluido perfecto que no presenta oposición a su paso ni obstaculiza el movimiento planetario. Quizá nuestro querido compañero Joshua Lucero, que también tiene algunas nociones, aunque sea un poquito eh, por encima de física, pueda también realizar después algún comentario. Pero lo que nos importa de todo esto, que es por lo que decía, que me encantaba esta teoría, es porque esta perturbación ondulatoria eh, está diciendo que eh, es como la comunicación en nosotros, no, es decir, hace falta un emisor, hace falta un receptor y sobre todo hace falta un canal, porque si por ese canal no se puede conducir la luz, para que os hagáis una idea sería como la fibra óptica, que todos hemos visto estas lamparitas, ¿no? que le pones la luz en un extremo y da igual lo que gires o flexiones esa pieza, que la luz aparece en el otro extremo, pero por el medio tú no ves nada, Es muy curioso, ¿no? Pero si tú lo rompes, eh, la luz eh, se divide y ya no puede pasar al otro extremo. Y al final de todo esto llegamos eh, a considerar la luz como una onda electromagnética, tal y como nos decía el gran físico y matemático, podríamos considerarlo también Maxwell en el año 1873, reforzado también con la teoría de la ondulación de Hertz. Y terminaríamos con lo que más se conoce de la luz, que sería la dualidad de la onda o corpúsculo. Albert Einstein tiene también mucho que decir en este tema porque se entremezcla también con todas las teorías mmm, fotoeléctricas, podríamos mencionar también, y de campos electromagnéticos. ¿Por qué digo todo esto? Porque eh, al, final y al, al fin y al cabo eh, la teoría de la actualidad Nos dice que la luz es considerada también en esta dualidad, es más, se puede comportar de ambas formas. Eh, Es lo que se conoce, como decíamos, como corpúsculo. ¿Esto qué quiere decir, al fin y al cabo? Pues para que os hagáis una idea, igual que el sonido llega de un extremo a otro, es importante que tengamos en cuenta dos cosas. Primero, que al comportarse como una onda es igual que como una cuerda de guitarra cuando tú la pinzas. ¿no? Eh, la cuerda, si tú pusieras una cámara muy cerquita, muy cerquita... ...la verías eh, realizar una serie de ondas... ...que son las que emiten el sonido... ...pues la luz es exactamente igual... ...después de esta... M, ...trágica... ...podría decir... ...definición de la luz... ...a nivel científico... Eh, ...vamos a pasar a lo que a nosotros nos interesa... ...porque si os habéis dado cuenta... Eh, ...en este breve resumen... ...os hemos mencionado que todos miraban... Eh, ...para conocer en profundidad la luz... ...querido soy Lucero... ...todos los científicos miraban al espacio... ...todos los científicos eh, sabían que si podíamos ver las estrellas, ahí estaba como el punto infinito. no Es decir, es como si pudiéramos alcanzar a conocer por qué vemos la luz de las estrellas. Podríamos comprender por qué aquí, cuando hacemos fuego o cuando prendemos una llama, eh, podemos percibir esta luz.
5: Precisamente, Frank, es que la luz tiene esa capacidad para viajar, para tener... Eh, un viaje a través del vacío a una velocidad de aproximadamente de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, imagínate qué rápido viaja la luz a través de, eh, del vacío o de, cual- o de cualquier objeto, así como, lo- así como lo comentabas al inicio. Que de verdad que yo me he hecho un lío y no, y no quiero saber cómo-, cómo estarán nuestros oyentes también. Pero es que definitivamente las teorías de la luz son muy importantes para poder comprender toda esta gran dimensión de la cual queremos hablar hoy en este programa y es que que la teoría de la luz pues como lo decía Frank básicamente se se pasan a través de las ondas a través de movimientos ondulatorios están tanto la mecánica ondulatoria, teoría de los cuantos en fin, hay muchísimas teorías como lo decía Frank pero lo importante aquí es que que el ser luz o estar o estar comprometido así con, la, con, con el tema de luz, pues definitivamente que lleva también ese proceso de pasarla hacia otras personas. Es importante como cristianos, que ya que nosotros tenemos esa luz de Cristo, pues ir pasando esa onda, pasando esa onda, pues a nuestros demás hermanos. Básicamente, así podría resumir eh, todo este compendio, por decirlo así, de, 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 de tantas teorías y cómo podemos aplicarla en nuestro día a día. Pedazo
2: de requiebro magnífico que has incorporado para sentarnos y poner los pies en la tierra y en la temática, querido Yoso Lucero. Bueno, tened en cuenta que estos son eh, aproximadamente tres asignaturas de la carrera, por ejemplo, de telecomunicaciones, que fue la que yo comencé. eh, Y aproximadamente son cinco años de física en los chicos de primaria y secundaria. Pero es que esto no se trata de dar una clase. Por eso, querido Víctor Valverde, nosotros vamos a lo que nos importa. ¿Qué es lo que nos importa? Pues precisamente esto, ¿no? Eh, Porque en el Evangelio eh, se menciona la luz, mencionabas al inicio del programa, ya desde eh, el capítulo 1 del Génesis. Es lo más importante, ¿no? Eh, Empieza así, ¿no? Dios creó la luz, separó la luz de las tinieblas, si no recuerdo mal.
3: Pues así es, Fran. De hecho, eh, si si nos introdujéramos en la Escritura, eh, encontramos la palabra luz... Eh, eh, en muchísimos pasajes, ¿no? eh, desde Isaías, ¿no? cuando se menciona el pueblo que caminaba en las tinieblas, vio una luz grande. Habitaban en tierra de sombras, y una luz les brilló. Isaías, profetizando ¿no? al Mesías, ¿no? A, a, a Jesucristo. Luego dice el Salmo también que la palabra del Señor es como una lámpara para mis pasos, es una luz en mi sendero, en mi vida, ¿no? Y luego en el Evangelio, como, como mencionabas, no, pues eh, encontramos esta luz, ¿no? que, eh, que el cristiano aparece, eh, Dios manda a sus discípulos a evangelizar a Jesucristo y les dice esto, ¿no? Eh, la luz, ¿no? O sea, no estáis hechos para vivir debajo de. Eh, del Celemín, ¿no? No estáis hechos para, para que no se os, se os vea, ¿no? porque de hecho la luz cuando aparece una luz, si vamos a una ciudad que está oscura, y hay una lámpara en una casa, se ve, se nota. O sea, es muy difícil esconder esta luz, ¿no? Que, en definitiva, es reflejo e imagen de, de Jesucristo, ¿no? Eh, sobre todo porque la luz también está muy relacionada, eh, en la escritura y, y en la vida, con el sentido, ¿no? Cuando Aparece la luz, por ejemplo, hemos puesto el ejemplo de una habitación. Tú ves la mesa, ves la cama, ves el escritorio. O sea, aparece como un sentido, aparece un orden, aparece, eh, pues, eso, un, como un proyecto, ¿no? un plan de Dios. Por eso decía que al inicio ¿no? de, de la escritura, Dios dice: hágase la luz. no Como esto es importantísimo, eh, pues. Como he dicho, desde el inicio sobre todo porque va a dar un orden a, a la historia del hombre, va a dar un sentido, va a dar un plan, que en el fondo es pues la felicidad para cada uno que tendrá su plenitud en Jesucristo.
2: Los cristianos estamos llamados a mirar al cielo y yo no hago nada más que pensar en esta temática en el cielo. Qué curioso, por ejemplo, querida Vera Girón, el caso de la Luna, ¿no? Como tal no es un astro, es un satélite, ¿no? Pero no es un satélite eh, que emita luz por sí mismo. Sino que precisa. Eh, es como un espejo, ¿no? que refleja, valga la redundancia, la luz del gran astro sol. ¿no? Eh, es un poco muy bien. nos viene muy bien para asemejar a lo que nosotros tenemos que hacer con el Evangelio y con Jesucristo, ¿no? Porque nosotros somos como este magnífico satélite que tenemos en la Tierra, ¿no? Somos un reflejo, ¿no? Estamos ahí dando vueltas alrededor de la Tierra y alrededor del Sol a su vez, ¿no? Para reflejar esa gran luz. Y esa es nuestra primera misión.
4: Sí, es exactamente lo que tú acabas de decir. Nosotros somos ese reflejo cuando, eh, ya decía María Ángeles, eh, pues eres luz, y te dicen que eres luz, qué bonito que te digan que eres luz, porque eres el reflejo, no es tu propia luz, es el reflejo de Dios, eh, yo recuerdo que esto cuando lo aplicó por lo menos nosotros, yo fui durante muchos años lectora, y una vez un sacerdote decía que cuando yo empezara a sentir que lo estaba haciendo perfecto, yo ya no repasara, yo ya no hacía las cosas, y empezar a leer la lectura, era porque ya creía que era yo, pero cuando yo repasaba y me ponía nerviosa al eh, proclamar las lecturas, era porque de verdad yo todavía me creía que era el instrumento de Dios. Y, en eso, y eso mismo pasa con nosotros también. Cuando somos la luz y nosotros podemos llevar el evangelio, anunciar la palabra de Dios, pues seguimos siendo ese reflejo del astro rey que es Dios. Ese astro rey que tal vez a nosotros nos da esa luz para ayudar con una palabra, con un gesto, a una persona que está caída, que está sufriendo, pero con la palabra que yo le digo le puede ayudar. No fui yo, fue Dios el que inspiró y él fue el que dio la luz para poder ayudar a esa otra persona en su momento de oscuridad
2: seguro que muchos habéis tirado una piedrecita a un río o en el mar no porque es un poco más complicado con las olas pero sobre todo en un estanque en una piscina no entonces tú tiras la piedrecita y ves cómo le va saliendo una onda tras otra tras otra tras otra parece que al final se pierde esa onda pero en realidad lo que está sucediendo es que la onda se va propagando y si no tuviese límites estaría propagándose de forma infinita no la luz es exactamente igual por qué digo todo esto porque cuando miramos pues, volvemos otra vez a mirar arriba, queridos oyentes, miramos las estrellas y hay estrellas que nosotros estamos percibiendo ahora que en realidad ya han dejado de dar a luz ya no existen como tales pero a nosotros nos está llegando ahora millones de años incluso después ese, esa, ese reflejo de la luz, ¿no? Igual que esta ondas de las piedrecitas pues ahora, millones de años después, nos llega a nosotros querida María Ángela del gallego. esto también nos puede, eh, es un yo me atrevo a decir, un ánimo y un aliento para nosotros, ¿no? porque eh, muchas veces pensamos que eh, a la hora, sobre todo, de la evangelización de la misión, queremos ver los frutos ya, queremos ver eh, nuestra nuestra luz. no Queremos ver la luz del Señor reflejada en nosotros ya y que todo el mundo la perciba y que todo el mundo se convierta. Oye, y a lo mejor eh, tienen que pasar años, no como le ha pasado a muchísimos santos, no para que se empiece a percibir la luz que estaban emitiendo en aquel entonces.
6: Bueno, y, a, y después de muertos, han visto ya, después de muertos esos santos, se ha empezado a percibir la luz con muchas congregaciones, como las de, bueno, San Ignacio de Loyola no, pero con, con, por ejemplo con el ofertorio de San Felipe Neri, después los franciscanos, las clarisas, después de muertos se está viendo tantas obras buenísimas que están haciendo tantas congregaciones. Y es verdad, nosotros, me gusta mucho lo que estabas diciendo Vera de, de ser luz y tal, pero con la esperanza de que nosotros somos personas humanas, no somos Dios. Pero me gusta pensar que cuando yo en un momento de mi vida no tenga la luz, haya otro, como dice Fran, otro santo, que al recordarlo, o otras personas que tengan, yo que sé, que sean, que vayan a mi comunidad, a mi congregación, a donde vaya yo viviendo la fe, y simplemente por estar al lado mío con una palabra de adentro, ya me transmiten esa luz, como esa onda que ha dicho Fran, ¿no? Hay veces que nosotros somos, gracias a ese momento, mmm, gracias a la gracia, <risa> Eh, podemos ser eh, portadores de salud o transmisores de salud como las lámparas que decía Víctor pero hay veces que nosotros nos vemos sin luz, nos vemos sin fuerza y necesitamos que la otra persona nos transmita esa onda nos transmita esa luz para poder decir hay esperanza, sigo para adelante este no es mi momento, yo me quiero encontrar con el Señor yo quiero esa luz porque yo una vez la tuve y la anhelo y y me parece súper curioso cómo. Eh, es que Fran lo has dicho genial. Yo estaba así, se me caía la baba cuando lo decía, lo de la, que tiraban la, la piedrecita en el lago y veían las ondas, ¿no? Y tú tiras la piedra en un momento y ves por, por las consecuencias en un periodo de tiempo muy corto, pero no tienes ni idea de cómo, de lo que puede pasar a través de los años y los años con tantos santos que son, son el manifiesto de que la vida eh, la vida eterna existe de que el cielo existe con tanto que estás diciendo de mirar para arriba mirar para el cielo de, de mirar para la luz ¿Por porque la luz básicamente es lo que has dicho tú Fran es, eh, la ausencia de la oscuridad
2: pues vamos a bajar un poquito la luz para poder un ambiente un poquito más relajado, querida Vera Girón, y tomarnos un tereré o un cafecito o lo que cada uno quiera.
4: Así es, Fran. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a un intérprete que creo que es bastante conocido y es Ricardo Montaner, que nos habla precisamente de la luz y nos habla de cómo en la oscuridad, en las tinieblas y en medio del dolor, siempre podemos encontrar la luz, y esa luz es amor, es la luz de Dios así que les invito a que escuchemos este cafecito y nos relajemos un poquito
1: Puede ser que aún no pare de llover pero ahí está su luz Puede ser que
2: Continuamos en este programa de esta noche con el hashtag #lioLuz. No sabemos eh, cuál será la luz de tu vida o qué entiendes tú, qué es la luz eh, o qué importancia tiene en tu día a día. Cuéntanoslo. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales. Ya sabes, Facebook, Twitter, Instagram. Oye, cuéntanos, si quieres que estemos presentes en nuestra plataforma y si quieres echarnos una manita, pues dínoslo también. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues también a través de nuestro número de WhatsApp o Telegram más 34 685. 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 puedes escribirnos también al correo electrónico armandolio arroba radiomaria punto es y con tanta luz que no se ciega a veces también ¿no? eh, es algo muy curioso que pasa ¿no? la luz como tal si tú coges un foco potente y te lo pones delante de la cara eh, te va a pasar algo sorprendente no que tienes que cerrar así los ojos fuertemente no porque incluso si es demasiado potente te puede quemar hasta la retina ¿por qué digo todo esto? ya, ya veis que el programa de esta noche va en intercalar conceptos eh, físicos reales con la pura realidad que ten- me- tenemos en nuestro día a día y nos envuelve. Pues esto es lo que nos pasaría si el Señor muchas veces se mostrara como nosotros le pedimos, ¿no? Eh, piénsalo, muchas veces que le hemos pedido, mmm, no iba a decir milagrazos, pero sí cosas que queremos ya con impaciencia. Oye, mira, es que tengo, tengo ahora mismo la cuenta en números rojos. Necesito 5.000 euros, 20 millones de quetzales para mañana. Eh, eh, y es que no es que no hay manera, no, no, no puedo, no puedo, ¿no? Imagínate el susto que te daría si se plantara Dios allí, eh, de cuerpo presente de golpe y te soltara un saco lleno de billetes pues seguramente te aplastaría el saco eso seguro, pero eso sin pensar en el susto que te llevaría a salvar al Señor bueno pues eh, he puesto este ejemplo un poco así tan mm, brusco y tan bruto eh, porque muchas veces es esto lo que eh, le pasa a nuestra vida no querido yosa Lucero yo creo que es eh, el quite la cuestión, no que nos demos cuenta de que la luz a veces eh, tiene que ser también acorde a nuestras necesidades. Por eso para estudiar dicen los médicos o oftalmólogos y entendidos de los ojos que es bueno estudiar con una luz blanca o con una luz eh, más tenue eh, porque te puede incluso dañar la cabeza. Hay que tener en cuenta también esto, ¿no?
5: Precisamente, Frank, pues para la gente que en este momento nos está escuchando, pues yo llevo unas lentillas unos lentes para poder utilizar, para poder bloquear un poco la luz, (risa) para poder bloquear un poco la luz. Y es que es cierto lo que dice Frank. A veces queremos ser tan iluminados, pero tan tan iluminados, pero a veces eso también es contraproducente para nosotros. Puede ser que es como cuando te levantas eh, en las mañanas y tienes la luz de golpe. Pues así básicamente. O sea, puede darte un gran... Dolor, puedes estar como así cerrado los ojos para poder ir como calibrándolos para poder aceptar esa cantidad de luz y quizás no es como la necesaria que necesitas para esos primeros momentos del día. Así nos pasa muchas veces. Debemos eh, saber cómo o cuál es esa luz que necesitamos y muchas veces hay personas que saben cuál es esa luz, cuál es esa guía cuál es ese consejo que uno necesita para poder seguir adelante. Sabemos que no es fácil, el camino que tenemos no es fácil y a veces no vemos la luz al final del túnel. Sabemos que no es fácil este camino, pero eh, siempre es importante entender y saber que tenemos que seguir, seguir pero siempre aceptando
2: esa luz que siempre nos llega y como la ciencia tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la ciencia pues por eso nos ponemos gafas, nos ponemos gafas de sol eh, nos echamos gotas cuando eh, tenemos algún problema, nos operamos de cataratas para ver mejor pues todo esto extrapora lo querido oyente en esta noche a tu vida real y sobre todo a tu vida de fe porque muchas veces es esto lo que, es esto lo que nos hace falta no unos filtros eh, para poder también eh, adaptarnos y poder percibir la, la luz de forma correcta. ¿Para qué? Para poder ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Eh, las situaciones concretas. Muchas veces nos metemos en unos embolaos, como se dice aquí, impresionantes, ¿no? Eh, y no nos damos cuenta y no sé cómo resolver este problema. Y es que no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi hermano, es que no soporto a mis padres, es que no puedo aprobar esta asignatura de ninguna de las maneras, es que no tengo trabajo, es que no tengo dinero, es que. es que, y es que, y es que, y es que, y es que a lo mejor no te has parado a pensar que no estás pasando eh, todo lo que tienes a tu alrededor precisamente por este filtro. ¿Cuál es el filtro que tienes que utilizar? Pues la palabra, eso para empezar. ¿Cuáles son las lentes que tienes que utilizar? Los sacramentos, no te olvides nunca de ellos. Llévalos siempre como tu armadura, como tu escudo, ante el cual el demonio tiembla y sale corriendo. Y por supuesto, quédate mirando la única luz verdadera, la única luz que importa, Jesucristo.
5: Hacen lo que tiene sentido.
2: Queridos oyentes, como estáis viendo, pues quedan todavía unos minutitos para terminar el programa. Y es que, aunque el hashtag sea lío luz, hay una gran luz brillando en, en estos instantes, culminando ya, porque hoy es el último día, en la Jornada Europea de Jóvenes de este año 2022, que se ha vivido en la ciudad de Santiago de Compostela. Ya sabéis que hemos tenido dos programas anteriormente en los que hemos hablado de este camino de Santiago eh, histórico e inmenso dentro de la historia de la Iglesia y también dentro de nuestra historia cotidiana. Pues bien, dentro de este Europeo de Jóvenes que se ha celebrado en esta maravillosa ciudad de España, el Cardenal Antonio Marto, en la misa de clausura que se ha celebrado en esta mañana, eh, en conclusión de esta peregrinación europea, enviado además por el santo padre eh, para esta ocasión ha pronunciado estas palabras y las ha dirigido con mucho cariño y mucho entusiasmo de forma muy directa a todos los jóvenes y queríamos compartir un trocito de esta familia con todos vosotros en este día y así pues cerraremos también el programa en unos minutitos
1: algo más fuerte que con fe lo hallarás y todo aquel que llega a su destino su alma gozará
0: de paz hemos llegado a la culminación de la peregrinación europea de jóvenes durante estos días habéis vivido una serie de bellos y enriquecedores encuentros y experiencias su belleza y riqueza no son sólo para vosotros sino para que los comuniquéis a los demás esta celebración eucarística es de clausura y acción de gracias pero al mismo tiempo de envío el señor jesús os envía con las mismas palabras de la convocatoria joven levántate y sé testigo sigamos pues meditando sobre el tema del testimonio dejándonos inspirar por las lecturas de la palabra proclamada y centrémonos en tres aspectos el testimonio de la vida nueva con Jesucristo el testimonio de la fraternidad y el testimonio de la alegría del Evangelio crea fraternidad amistad social solidaridad y las nutre en el día a día queridos amigos queréis salir de aquí con el mismo propósito de Carlos de Foucault de sentirse hermano universal y de sentir a cada ser humano sin exclusión como un hermano y una hermana, es de pedir como él pidió a un amigo, pídele a Dios que yo sea de verdad el hermano de todos, que las naciones canten de alegría. ¿Qué canto es este? ¿Qué, es ale- qué alegría es esta? No es la alegría de la sonrisa artificial hecha para publicitar un producto, un efecto de maquillaje para parecer más bello y amable. Es una alegría que llena el corazón y brota de él la alegría del Evangelio, del encuentro y de la amistad con Jesús resucitado, de la vida nueva de la fraternidad del servicio a los demás de compartir de la paz donde la vida humana es respetada de manera absoluta desde la concepción hasta la muerte donde la casa común es realmente un lugar hermoso para todos cada uno desde su corazón responda si está dispuesto a seguir el camino que María Madre de Jesús y Madre Nuestra nos acompañe en este camino con su ternura y nos ayuda a resurgir y a hacer resurgir a muchos otros dándoles con fe y amor ratones de vida y de esperanza con todo mi corazón Deseo que esto sea una realidad para todos vosotros. Eso es lo que le pido a Dios para cada uno de vosotros, bendiciendoos de todo corazón. Sed bendecidos para que seáis una bendición para la Iglesia y para el mundo de hoy.
2: Hasta aquí el programa de esta noche, queridos oyentes. Esperamos que no os hayamos armado mucho lío, o sí, porque ese es el objetivo de este programa. Pero sobre todo, que os quedéis con la esencia, con lo importante de todo esto. Cerrando programa, querido Víctor Valverde.
3: Nada, animaros a los oyentes, eh, como ha dicho Fran, a a buscar la luz donde donde la hay. Eh, Sobre todo, pues eso, dentro de la iglesia y ayudado por los sacramentos, por la palabra... Y por Jesucristo, que viene a darnos luz, a darnos la alegría inmensa de, del encuentro con Él.
2: Yo soy Lucero
5: Panamá. Pues agradecer a cada una de las personas que escucharon este programa y pues nada, a seguir con esa alegría, a seguir con irradiando esa luz para seguir llevando a más personas a ese camino.
2: Así es, querido yo Lucero. Bueno, eh, hablábamos también de estas uh, felicitaciones y asuntos importantes que no solamente la transfiguración de nuestro señor, sino que estamos de enhorabuena y de cumpleaños porque Radio María Panamá se nos hace un añito mayor. Así es, Frank, ya cumplimos 24
5: años aquí en Panamá y pues estamos felices, contentos, toda la familia de Radio María Panamá Pues a seguir ahora este camino, ya que tenemos como lema,
2: ven con nosotros a caminar. Pues con vosotros y con nosotros, os invitamos a caminar a todos, queridos oyentes, no solo de Panamá, sino de todos los sitios desde donde nos escucháis. Ver a Girón, Guatemala.
4: Pues que no tengamos miedo, que dejemos que la luz entre y que pueda iluminar esa tiniebla que a veces es la duda, el miedo... O a qué sensación de inestabilidad. Que dejemos que la luz entre.
6: María Ángeles Gallego. Pues al hilo de lo que decía Bea Girón y siempre la alegría es un signo de salud o al viceversa. Así que eh, como dice Pablo Francisco hay que ser cristianos alegres y radiantes como ha dicho el Salucero para poder ser verdaderos transmisores de la buena palabra de Jesucristo.
2: Así mismo, pues queridos oyentes, toda luz tiene un inicio, la única que no ha tenido inicio ni fin es eh, Dios en sí mismo, por eso en el pregón pascual se hace mención precisamente de esto, ¿no? que Cristo es la luz de la luz sin comienzo, enciende la lámpara que necesitas y por supuesto sintoniza Radio María. Que aquí algo de luz te llegará, aunque sea a través de los oídos. Hasta dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala. Hasta dentro de dos semanas, España. Adiós.
1: Adiós. Adiós. Adiós.
0: Armando Lío, con Fran Juárez, desde Murcia. Armando Lío, hoy
1: diferente ya lo que